0: Hola, bienvenidos a TLC de Milcar FM, soy Alejandro Marquino y como habréis intuido por el título, hoy estoy con mi amigo Juan Rubio. ¿Qué tal está, Juan?
1: Muy buenas, caballeros. Eh, bien, tío, aquí con ganitas de, de otro programa que hacía mucho tiempo que no... Sí, hacía no tiempo que no grabamos. Sí,
0: sí. sí, sí. Que te, te he liado, esta vez lo he liado también, como leeréis en el, en el título, si sois un poco perspicaces u observadores, vamos a hablar de juegos de, de miedo, juegos de, de terror. Eh, Juan entre otras cosas, lo podéis seguir en Mr. Dawe, yo os obligo siempre, la otra es que vino a grabar también os obligué a que lo siguieseis, entre otras cosas, por, por tres motivos, es una de las personas que más sabe de videojuegos y sobre todo que más sabe de la industria de videojuegos, con más criterio para opinar sobre todo lo que pasa. Segundo, porque eh, utiliza el modo foto de los juegos mejor que los propios desarrolladores. Yo creo que incluso el equipo que, de, que está con el modo foto, vamos a utilizarlo para promocionar el juego, no son tan buenos como tú. Y tercero, porque en juegos de terror, eh, la verdad, te los juegas todos y estás al día y estás superpuesto. Así que yo no puedo dar más motivos para, para que te sigan y para que te lean. Dicho esto, Dicho, dicho esto, esto que, que es lo más bonito que me han dicho en mucho tiempo. No. Y mi madre me dice estas cosas tan bonitas, pero bueno. Tú sabes que yo te, yo te tengo, en un, yo te tengo en, un, en un pedestal, un referente de has escrito y escribes, no llevas muchísimos años escribiendo acerca sobre videojuegos y además con reportajes súper interesantes, lo de qué fue de no los, de los proyectos que se quedan ahí a, a medias y que nunca llegan a salir, que me parece, joder, me parece un curro súper chulo, no porque tienes que investigar y tienes que, que irte a la hemeroteca. Muchas gracias, tío. Que siempre los recomiendo que lo porque creo que, que es, una, es una prensa o son unos artículos que en España no abundan, ¿no? En la prensa el videojuego, en los medios en, en España también tienen cierto problema que es el desfase horario, ¿no? Que casi todas las noticias importantes, todo se da en una otra franja horaria, la norteamericana la estadounidense, y aquí pues obviamente muchas veces vamos a rebufo, a no ser que tenga una persona a las 4 de la mañana ahí por si acaso hay una nota de prensa. Y no hay tanta investigación o no, tanto artículo así de, de sesudo, de ir a buscar, de trabajar, de tomarte tu tiempo y, y de divagar, ¿no? Una, un y tú los haces, y como siempre, pues lo recomiendo. Y ya voy a dejar ya de esta, de esta masturbación virtual que te estoy haciendo, joder. Pues con eh, lo que me estaba gustando, ahora ya que me estaba acostumbrando aquí.
1: <risa>
0: eh, y vamos a hablar de juego de miedo, ¿no? Que para eso para eso nos hemos reunido. Estábamos un poco en el of the record antes de empezar, hablando un poco de, bueno, pues vamos a hablar de esto, tal, no sé qué, y lo primero que yo he puesto sobre la mesa ha sido el... el creo que nos deberíamos ir principalmente a la definición del, del terror no o sea eh, que es el, el terror es ese sentimiento o es esa fobia extrema ¿no? en su máxima en su máxima expresión y que nace del instinto de supervivencia de, de cualquier ser no, voy a intentar no, que no nos pongamos muy existencialistas pero simplemente era por plantear las, las bases de todo viene dado de un sentimiento de supervivencia de que te sientes amenazado y en base a tu a tu nivel de lo que puedes a, eh, afrontar esa amenaza, pues tienes más terror, menos terror. Y luego está ya las fobias y los terrores que directamente son totalmente incontrolables. Eh, y dentro del, del terror. Dentro de lo mucho que gusta el terror, porque hay algo que, que a los seres humanos nos gusta, que es pasar miedo, en realidad, aunque mucha gente no lo quiera reconocer, pues obviamente el terror se ha expandido y el terror se ha podido disfrutar o sufrir de muchas maneras eh, culturalmente, tanto por, por pintura, hay algunas obras de, eh, que me vienen a la cabeza, ¿no? De, de, Obras de arte que también evocan al, al terror, tanto en la literatura donde hablábamos tú y yo también un poco off the uh -huh. record de record de que es un terror en el que el lector tiene que hacer el esfuerzo, ¿no? de, de, de imaginarlo, ¿no? Y también en base a, a tu experiencia previa, lo que hayas visto, hayas leído, hayas vivido, pues ciertas cosas te las imaginas más terroríficas menos terroríficas hablábamos también del terror en el, en el medio audio, y tú cuértame cuando quieras ¿eh, Juan, no, no sí, sí, yo voy no, a ir soltando no, la no, chapa. Me,
1: me parece una introducción necesaria ¿no? para, para discutir <risas> ese tema
0: eh, Luego está el terror audiovisual del, del cine, en el que el espectador juega un papel totalmente pasivo y en el que los sustos, el terror eh, toda esa atmósfera opresiva o el terror psicológico porque el terror se puede plantear, también se puede mostrar y se puede narrar de, de muchas maneras, no desde hace poco vi una película que se llama It's Come at Night eh, donde el terror era, se sugería de lo desconocido, vi otra película donde el terror venía por lo incómodo de lo social, de las situaciones sociales muy incómodas, de ir a pagar una cena y pagarla tú y que el otro no nos ofrezca, por ejemplo, a dividir la cuenta. ¿no? Esas son tonterías, pero que se pueden llevar al terror, ¿no? O ya el terror de películas de jumpscare sobrenatural o gore directamente o, o de grotesco, de, del grotesco físico, pero al final tú ahí eres un espectador, hay un metraje, los sustos o el miedo o lo que tenga que suceder va sucediendo y tú lo vas mirando. Y luego está el terror de los de los videojuegos donde tú eres el principal actor y que, y que una de las claves es precisamente esa, de que el que activa el susto, el que activa la situación, el que, el que activa el script o el que se mete en la cabaña mal iluminada sabiendo que ahí te vas a cagar vivo, eres tú, ¿no? Y creo que eso es un componente súper importante, el hecho de que seas tú el que va al terror y seas tú el que interactúa directamente y que ese terror venga a... A por ti, ¿no? Y luego en los videojuegos también, todo este terror y toda esta sensación de terror, y aquí sí que igual, no sé si estarás de acuerdo conmigo ¿no? Que es un mal endémico en muchos juegos de terror, al principio es la, la sensación de, de indefensión ¿no? Mm. Eh, me venía a la cabeza hace un rato, Resident Evil 7, cuando te aparece el primer enemigo de estos que son como, como chapapote ¿sabes lo sí, que sí. te digo? Sí, sí que tienes una pistola muy básica y, y le tienes que pegar un tiro en la pierna o decidir dónde le disparas porque además la precisión de... es Ethan, ¿no? el, el protagonista sí. Ethan no tiene una... obviamente no es un soldado eso está muy bien llevado muy, muy... está muy bien metido en la narrativa del juego como no es un soldado tiene mala puntería, lógicamente eh, entonces tienes que pensarte muy bien los tiros donde los pega le pegas en la pierna sales a correr sabiendo que te lo dejas vivo a la espalda y te puede perseguir al final esa sensación de indefensión ¿no? esa sensación de que estás totalmente vendido tú no eres un soldado armado hasta los dientes luchando contra otro soldado humano armado hasta los dientes el miedo no es que se te está acabando la zona en el, el, en el Battle Royale ¿no? en el circuito mm. o en un juego de conducción que la, la emoción y el corazón se te ponen a 100 cuando quedan 100 metros para llegar a la línea de meta y no quieres que le pases, que, que pegues un mal frenazo y pierdas ¿no? aquí mm. la tensión viene porque estás totalmente indefenso y un mal endémico que sufren muchos juegos de terror es que al final del juego, en el último tercio, el, el último 20% del juego, suele ser un super soldado, ¿no? Le sueles perder miedo al, al, al juego, mm. valga la redundancia. Eh, y todo este rollo que lo estaba soltando, que ya me he ido hasta por, por las ramas, eh, venía por un poco plantear de por qué da miedo un juego de terror y también por qué nos gusta jugar al miedo a, a los juegos de terror, porque es por esa tensión constante, esa emoción, esa palpitación del, del corazón y que al final es como subirte en una montaña rusa, ¿no? Tú te subes en la montaña rusa y tú quieras o no te vas dando sustos, te vas dando emociones fuertes, en cualquier momento puede haber una caída que no te esperaba, etc, etc. Y eso nos gusta también, que dices, joder, es un poco un sentimiento, entre comillas, masoca, ¿no? Eh... Y Yo creo,
1: perdón que te interrumpa, sí, sí, pero yo claro. creo que, que ahí, a dar la clave, eh, porque a nosotros nos gusta ese tipo de emoción, ese, ese riesgo, esa experiencia terrorífica, esa experiencia, entre comillas, incluso si quieres, cercana a la muerte, desde la seguridad de que sabes que no te va a pasar nada porque eso, la montaña rusa, en teoría no te va a pasar nada ¿no? o sea, digo en teoría, pero bueno, tú sabes eh, eh, no sería el, el primero que sale volando del carrillo eh, igual que en el juego en un videojuego, sabes que bueno, en el peor de los casos ¿qué va a pasar? porque pues apagas la, la tele apagas la consola y, y estás a salvo no entonces pues te da eso esa experiencia eh, que de, si, si un tío con un hacha te persiguiese en la vida real bueno, quizás no, no te gustaría experimentarlo, pero si el tío con el hacha te persigue en, en un videojuego, pues bueno, pues sabes que eso que te da un poco esa adrenalina, ¿no? De, ay, que me persigue me mata. Pero en el momento que lo estés pasando muy mal, o incluso si te coge con el hacha, no pasa absolutamente nada. Puedes y por eso la consola, ¿sí? Exactamente, o reiniciar la partida, lo que sea. Y ahí creo que está esa clave de, del terror, ¿no? De saber que, bueno, aunque sea terrorífico y aunque estés pasando muchísimo miedo, al final es miedo de mentira, entre comillas, ¿no? Está, estás a salvo y por eso creo que tanto videojuegos como parques de atracciones y cosas de esa tienen tanto atractivo para mucha gente porque te permiten vivir esas experiencias de adrenalina máxima con seguridad absoluta de que, bueno, no... Desde la barrera, ¿no? Exactamente. Dicho esto, para, lo, para los más viejos del, del lugar y que me escuchen,
0: todos saben que yo juegos de miedo me gustan, pero no los puedo jugar, yo soy de esas personas que necesito que alguien los juegue a mi lado, eh, pasarle el mando cada tres minutos porque se me ponen las manos sudorosas, eh, vamos, no te puedes imaginar hasta, hasta qué nivel, yo soy de esas personas que los juegos de miedo me dan especial miedo, que, que gente que dice, ah, pero cómo no puedes jugar a esto, tanto miedo te da, y digo, sí, de, a ver, de eso va la vaina, ¿no? O sea, es que el juego de miedo tiene que dar miedo, no me jodáis, ¿sabes? Y soy de esos que yo juego los, los, los juegos de, de miedo eh, en, en bloques de 10 minutos, entonces un juego de miedo me puede durar dos años prácticamente. Pero, pero sí, al final es, es lo que tú dices, yo sé que me da miedo, yo sé que lo paso muy mal, pero al final sé que si sí, ya me está afectando a mi estado de ánimo, ¿no? En plan apago la consola, eh, me pongo un capítulo de Parch and Regression, que es todo lo contrario, me echo unas risas y a los 10 minutos literalmente no me acuerdo
1: del juego de, de, del juego de miedo, ¿no? Sí, sí. Yo, eh, a mí me pasa lo que pareció no, con los juegos de miedo, pero yo el único juego así multijugador, competitivo que juego es, es Rocket League. Uh -huh. Y siempre juego con mi hermano por internet, o ahora que está aquí de visita, estuve jugando anoche con ella. Y hay veces que, tío, te, te toca gente o con muchísima suerte o con un talento increíble. Y anoche echamos cuatro partidas y de verdad, de esto que, que le das al balón rebota y rebota y se mete en tu portería o cualquier rebote sale, se les pone perfecto para que marquen y tú luego haces el tiro de tu vida y pega en el, en el marco de la portería y rebota y no entra y acaba ya con los nervios por las nubes ahí diciendo por favor, necesito parar porque es que si no, es que esta noche no duermo, ¿sabes? además que estamos jugando tarde ya entonces, eso es, es ese estrés que te genera, o el juego de miedo, o algún juego así no competitivo. Y dices, ¿qué, qué mala suerte tengo porque estoy jugando todo hoy tan mal. Y, y eso, yo también digo, mira, se acabó, se deja a mi hermana, digo, como perdamos el siguiente, lo quito, porque además somos <risa> relativamente buenos. O sea, es Que no, para pa competir en eSports, maybe no, pero, o sea, a lo mejor no, pero eh, eso, pero tío, y digo, mira, fuera y ya mañana jugamos otra cosa, más tranquilita y cogí y me acosté y ya mañana es otro día porque es que de verdad, hay juegos que, que te ponen ahí en, en una situación de nervios que dices mira, paso, no hoy no es el día para esto. Tú hace poco igual me, me estoy equivocando, ¿eh? creo sí. que
0: creo que no, pero con, con tu hermana además jugaste online el Dead Space 3 puede eh, sí, ser? Sí, exactamente, sí sí, 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 sí que ahora vamos a tener un, un remake eh, a principio de, de año mm. eh, remake que honestamente yo, eh, no sé si es necesario o no, eh, pero que le tengo unas ganas brutales.
1: No sé tú que, tú, yo, ves, que tú te estarás ver, con el hype igual que yo. Sí, a mí, o sea, es una saga que, que me encantó. Y mira que a mí el primer juego, a ver, el primer juego que es un, creo que es un juego que a veces se, se centraron tanto en copiar eh, Resident 4, ¿sabes? Y, sí. y bueno, y... Siempre co copiaban algo de Resident y le cambiaban algo, ¿sabes? Para que no fuese un, un clon absoluto. Entonces, por ejemplo, eh, por eso tienes el, el mismo sistema de apuntado, pero con lo de la verticalidad, ¿no? En plan, sí. ahora vertical ahora horizontal y le voy cortando las, las extremidades. extremidades. Exactamente. Eh, y hay veces que como que se olvidaron de darle su toque personal al juego. Eh, entonces el 1 me parece un, un juegazo. De hecho, me parece el más terrorífico de todos, porque es un juego súper, súper, súper opresor, ¿sabes? Que te tiene ahí metido en la nave y, y no, no tiene ni un segundo de, de paz y de descanso. Es un juego que, de verdad, te... ese sí que te pone los nervios malos, ¿sabes? Que vas es a abrir intenso, una puerta. Es un juego intenso. Súper intenso y no sabes qué, qué va a pasar. Pero al final hay como mucha, mucha nave, ¿sabes? Creo que, que lo, el, el único cambio de escenario hay una zona que es como. Eh, un invernadero y creo que no lo juego desde que salió ¿eh? y creo que ese es el único cambio que hay así de escenario sin spoilear nada porque si ya no metemos en otras cosas sí que puedes hablar más. pero bueno eh, y, y eso y es un juego que en comparación con el segundo por ejemplo que como suele pasar en muchas secuelas está mucho más refinado, mucho más variado ¿sabes? El, el, la nave tiene un montón de zonas porque es como una especie de vivienda ¿no? y uh -huh. el segundo me gustó mucho más aunque sí que es cierto que, bueno, no es tan, tan intenso como el primero. Entonces tengo muchísimas ganas de ver eh, este remake porque no sé si has visto los cambios que han hecho... Sí, eh, sí, sí. Exactamente. Entonces, en lo artístico, ahora es un juego que aún manteniendo su esencia a la perfección eh, es bastante más variado. ¿Sabes? Los escenarios, obviamente, ahora tienen muchísimos más recursos técnicos para pa verse bonitos. Y eso, tengo curiosidad por ver si ahora se me hace un poquito menos opresor ¿no? y, y se me hace un poco más variado que, que el original, simplemente por eso porque yo, técnico... yo le tengo mucha curiosidad al hecho que han dicho que va a ser un, una especie de, no sé si llegarán
0: a refinarlo y hacerlo tan perfecto como en God of War, mm. pero un plano secuencia, ¿no? que ya mm. no va a haber van a aprovechar obviamente la tecnología también todas estas cosas siempre hay que tener en cuenta la tecnología del momento y la tecnología que tenemos ahora Sí, sí. que ya no va a haber como cortes y que vamos a poder recorrer la, la nave sin, sin cinemáticas y sin pantallas de carga, todo como pues, un plano secuencia más cinematográfico y tal yo tengo muchas ganas de, de ver qué tal va eso porque lo que tú decías eh, es un juego súper intenso que no te da descanso y los pocos descansos que tenías cuando te subías al tren de la Isimura este, sí, sí. ¿no? que te iba a, a otro el vagón y si ahora todos esos esos impases, ¿no?, entre actos, eh, ahora van a ser una cinemática con un susto, así, con la cámara puesta detrás, que no hace ningún corte muy espectacular, etc., etc., pues... Pues a ver en qué en qué queda. Y siguiendo un poco la estela, no siguiéndola, sino un poquitín antes, también este año, recibiremos, por hacer el repaso de lo que queda así, final de año, que ya estamos al final, de Calisto Protocol, ¿no? Uh -huh. Que es de los creadores,
1: del, de lo, parte de los creadores originales de, de, de Dead Space, de ahí que se parezca tantísimo. Sí, sí, y, y es otro juego, yo a ver, le tengo más ganas por el
0: hecho de que es algo nuevo, ¿no? De que mm. me están ofreciendo algo nuevo y obviamente a algo nuevo siempre le tengo más ganas que a algo que ya he, ya he jugado, aunque lo modifiquen. Me pasó con The Last of Us 1, ¿no? El remake. Mm -hmm. Le tenía ganas al The Last of Us 1 remake, pero obviamente no es las mismas ganas que le tengo a un juego que, que, no, que no he jugado. Y le tengo mucha, les tengo muchas ganas, le tengo mucha curiosidad porque... Pero creo, mira, ahora conforme lo estabas diciendo lo del, lo del Dead Space 1 copiando ciertos elementos de, uh -huh. de Resident Evil 4, me dio la sensación en los gameplays que se han enseñado que coge como muchas cositas este juego de otros juegos similares, ¿no? Hay un momento en, en que la animación del, del protagonista va andando para acechar así en sigilo a varios bichos uh -huh. eh, y me recordó un poco ahí a Joel de The Last of Us cómo andaba hacia detrás, cómo se escondía, cómo se apoyaba, ¿no? Es por hacer una referencia rápida. Sí, sí. Pero, pero es un juego al que le tengo muchas ganas y es un juego donde creo que otra vez, al igual que en Dead Space, la atmósfera y el terror espacial, que es otro, otro terror dentro del género de terror, el terror espacial y la atmósfera, esa, ese diseño de arte ¿no? que es donde se apoya, es mm. donde va a estar la clave y,
1: y bueno, yo le tengo muchas ganas. Sí, yo también. Sabes que el, el terror ha pasado por una época muy, 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 muy mala <ríe> en la que todo el mundo se había olvidado de que se podían hacer juegos de terror. Eh, saturan, Es que es un poco el, el ciclo de siempre, ¿no? Saturan el mercado, la gente sí. se aburre de juegos de terror porque sale uno cada 15 días. Me acuerdo que hasta From Software hizo un juego de terror. Eh, y, y eso. Y ahora, gracias a los indies, yo siempre le doy mérito a, a los indies que fueron los que los recuperaron eh, eso pues ahora ha vuelto un poco a la vida y parece que bueno, lo de Silent Hill yo creo que ya a estas alturas está súper confirmado, ¿no? de hecho, a, Ayer de película, el director sí dijo algo, ¿no? ¿Qué dijo? Sí, sí, pues que está trabajando con, con los miembros del de, o sea, del Team Silent con los que trabajó en la primera película que no sé, supongo que Akira Yamaoka no sé si alguno más eh, participaría en la primera película, yo creo que Ito no, no estaba Um, y que ha confirmado que bueno, que hay varios juegos en desarrollo. ¿Sabes? Que él, él ya ahí bueno, que, que, sí. que no, no, no se cortó ni un pelo. ¿sabes? No, aquí ya los no. juegos no en desarrollo. No. Hay varios, tal cual, sí. Yo estoy trabajando con esta gente. Um, pero bueno, que ya desde que se, se confirmó el. A, bueno, aparte que se ha filtrado todo, ya. Y, y desde que se confirmó el título de. El, no sé qué, algo de un mensaje, ¿no? De, que suponemos que será la especie esta de PT2. Se confirmó que estaba ya. Eh, calificado en Corea, creo que era ya, ya o sea, que, que lo salen y vuelven, y, y eso para que Konami que no invierte dinero en absolutamente nada, solo, solo saca el Pro y luego remasters y remakes de juegos antiguos, ¿sabes? Sí. Sí, eh, eso, que invierta y en juegos nuevos son buenas noticias, Sony el otro día se filtró también eh, el archivo este, ¿no? Donde salían Todos. los juegos en los que estaban trabajando. Mm. Y hay por lo visto un par de juegos de terror que están haciendo también. Que son pequeños, que son, ¿sabes? Estudios pequeñitos. Pero bueno, Sony, que ahora lo que se, se dedica es a exprimir todo lo exprimible al máximo, ¿sabes? Que no el juego, sea juego como servicio y que quieran invertir en eso. Pues la verdad es que me parece bastante bastante Es que positivo. los juegos, los juegos pequeñitos
0: de terror creo que también le, le van muy al pelo a lo que es el propio género, por, por lo que hablaba yo antes al principio, ¿no? Un juego de terror de 19 horas, sí, sí, es, sí, sí. es imposible mantener el nivel de terror en 19 horas, lo sí. siento porque te acostumbras, porque el ser humano se acostumbra si se acostumbra al brócoli, a cenar brócoli sí. todo el día y al final te gusta, en 19 horas le pierdes miedo al juego, ¿no? O sea, quizás experiencias de 5, 6, 8 horas, más pequeñas más y muy centradas en no meter muchas muchas mecánicas, sino hacer una mecánica que, es, que se mueva alrededor del terror, creo que es lo que mejor le viene
1: al género. Sí, y es algo de lo que por la situación en la que la industria está ahora ¿no? que tienen que sacar juegos interminables porque si no, no se lo aprueban eh, es complicado hacer este tipo de juegos triple A y yo, y yo lo entiendo, por mucho que lo critique lo entiendo sé que, que hacer un triple A hoy en día es carísimo y bueno Tienes que justificarlo evitando que la gente lo venda en la primera semana, ¿sabes? Y por pues, eso, si vas al sex si y te lo compras cuatro días después de que salga, y, o sea, le estás quitando una venta al estudio, ¿no? Entonces, bueno, en, lo entiendo, creo que hay muchísimas maneras de combatir esto, empezando por sacar un juego solo digital, ¿sabes? Que si, uh -huh. si vas a tirar por ahí, pues bueno, eso, no es lo suyo, pero que, que hay muchas maneras de combatir esto, en, en mi humilde opinión. Um, pero eso, y hay géneros que que no se benefician de juegos interminables. Y el terror yo creo que seguramente sea uno de los que más sufre. Porque tienes que ser un auténtico genio para conseguir hacer un juego que te dure 20 horas y pases 20 horas de, de puro terror. Mira, Yo creo va que eso no... vamos,
0: vamos a aprovechar esta conversación que está saliendo de manera orgánica porque podemos aprovecharla como para ir repasando juegos ¿no? de terror que precisamente pequen o refuercen lo que estamos comentando y ahora que estás diciendo esto de un juego alargado de terror que no consigue mantener la atmósfera y que es uno de sus talones de Aquile, es Alien Isolation, ¿no? es un mm. juego que, que son 18, 16, 18 horas de juego sí, aproximadamente, sí. que tiene como un momento que a mí esto es lo, lo, lo peor que me, pa, me parece tanto en un videojuego como en una película, que es, en un libro no te pasa, porque el libro, mm. como sabes lo gordo que es, a no ser que te lo esté leyendo digital, sí, pero sí. como sabes lo gordo que es, ves lo que te queda detrás del libro, sí, o sea, sí. eso es así. Pero en un videojuego, en una película aún puedes aún también ver ahora, ver el, el, la línea de tiempo de la peli también, pero en un videojuego no se sé, puede saber, que es cuando crees que ha acabado, mm. Pero luego te meten cinco horas más, ¿no? eso A mí eso me parece una de la... porque cuando llegas al clímax del final, cuando, cuando tienes la satisfacción de un videojuego, da igual, esto sí que da igual el que sea, llegar al final del juego también te produce una satisfacción de, de deberes mm. hechos, ¿no? De tarea completada, sí, sí. de he empezado algo que lo he acabado. Eh, esto no es la colección de Planeta Agostini de coches clásicos que <risa> me compró tres... no, esto lo he acabado, ¿vale? Eh, entonces, Alien Isolation está alargadísimo. Hay sí, un momento sí, sí. que está súper alargado y que cuesta mucho que te mantenga esa tensión del xenomorfo y de los androides
1: cinco horas más. Sí, sí, sí. Y es que además recuerdo eh, cuando estaba yo analizando el juego y estaba hablando con, con Jorge, con mi compañero de sí, banda. Sí. Alien está comentando, bueno, eh, ¿qué tal? No? ¿Qué te parece? ¿Cómo va? Y y, o sea, me estaba gustando muchísimo le dije, pues tío, creo que, nos recuerda nota concreta ¿no? le dije, pues creo que le voy a dar un tal porque me estaba gustando mucho y al final, tío, cuando llegas a ese tramo en el que lo empiezan a estirar pero de una manera innecesaria porque es que además a ese punto, te, en, cuando empiezan a estirarlo si hubiese terminado el juego ahí yo me habría quedado súper contento un 8 le distes a lo mejor le dije a Jorge tío, le, le voy a dar un 8 y medio ¿sabes? Y, y cuando yo me vi ese tramo final, sí. digo, ¿pero qué me están, por qué me están haciendo esto? porque qué no, no para? Eh, y se lo dije, le dije, tío, le queda medio punto porque es que el final es totalmente necesario, que no está mal, no que, que bueno, pues te da más juegos, pero es totalmente necesario y yo en lo personal le bajé la nota por meterme ese tramo innecesario al máximo, que no aporta nada y lo único que hace es decir, bueno, pues venga, pues, vale, más. Sí, sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Del
0: género del, el género del terror también, como, como todos los géneros de, de videojuegos, debido a las limitaciones técnicas, como decíamos antes, y también debido a, a la industria, no, tanto a los consumidores, a lo, a, lo, a lo, lo que reclaman y lo que les gusta como también a las compañías, lo que quieren vender, lo que tú decías, la sobresaturación, ¿no? que a veces aparece un, un género y lo sobresaturan. El género del terror pues ha evolucionado mucho. El mm. primer juego de terror y no sé si la estoy cagando, pero el primer juego de terror como tal al uso, ya vamos
1: a entenderlo, puede que fuese Alone in the Dark el primero. Eh, sería, a ver, porque hay, hay muchos juegos no que entran ya ahí en esa gama de, del terror, no de, por dónde empieza el terror, eh, y bueno, sabes que mucha gente considera el, el Sweet Home que hizo sí. Mikami, ¿sabes? Como, uh -huh. perdón, que, que, que inspiró el, el, el Resident Evil, ¿no? Que, que acabó haciendo Mikami. Eh, entonces eso, hay mucha gente que considera ese uno de los primeros survival horror, aunque obviamente las mecánicas no se parecen absolutamente nada, ¿no? A las del el survival horror que ya luego hizo eh, Mikami. Entonces, que sentase las bases de... Del juego de terror actual, seguramente yo creo que sí, que, que se podría considerar Alonso Dal, porque de hecho hay muchísimas eh, características de de Inglaterra que están presentes hoy todavía en el, en el género. Teniendo en cuenta eso, además, que fue un juego súper básico. básico, claro, técnicamente súper básico. Claro. Y, y que eso, y que Mikami eh, copió, vamos, él lo dijo, lo reconoció con el tiempo ya cuando pasó el. el bueno, de hecho, fue el creador de, de Alone in the Dark. Y esto creo que no se sabía y se lo dijo él a, a Pablo Grandío, el, al director de Vandal, en una entrevista. Le dijo: mira, ahora que ya ha acabado el, el NDA, ¿no? Que tenía firmado con. Pues no sé con quién sería, supongo que sería también con Capcom en su momento, que Capcom supongo que le pagaría dinero, eh, a... ¿quién lo llevaba? El, el juego o es a Claim, ¿no? Era ¿no? era Atari, ¿no? La... Atari, sí, sí, sí Atari, Atari. Eh, y, y le pagó en su momento y le diría, mira, eh, vamos a copiarte el juego a saco, os damos X dinero y, y decís que es casualidad, y eso, y sí, Me sí, encanta. sí, y esto se, se llevó así durante mucho tiempo y se lo dijo, el, el creador de long y de se lo dijo a, a Pablo, que es que estoy, me recuerdo el momento que Pablo me escribió y me dice, ¿esto se sabía? Y digo, yo juraría que no. Y de hecho empecé a buscarlo en Google y, y no se sabía. Y dice, Pablo, pues me lo acaba de decir en una entrevista. Y me lo mandó, <risa> <risa> dice, haz una noticia de esto. Y Ajá. ya se convirtió, ya al final, pues bueno, se, se acabó haciendo público. Um, entonces, eso, ya te digo, ahí, ahí está la prueba ¿no? de que Along the Earth es un juego, juego súper influyente que quizás no, no recibió el mérito que. El que reconocimiento ¿no?
0: que se merecía a través de los años. Porque sí, la sí. gente al final, si tú le hablas de juegos de miedo, cu ah, cuando era pequeño, Resident Evil es lo primero que nombran, ¿no? es, mm. es, es lo fácil. Eh, luego pasó esa época, ¿no? los videojuegos, como pues obviamente ahora ya lo estás diciendo porque están copiados de del, 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 la base. Mm. Que eran eh, Resident Evil, Silent Hill, el, el Dino Crisis, ¿no? Juegos mm. con eh, escenarios renderizados, el personaje en 3D, cámara fija y, e ir desplazándote por el, por el escenario. Y aquí hago un inciso porque yo sé que tú eres eh, no fan, o sea, ya fanático, ¿no? Los <risas> fanes fanáticos de Silent Hill.
1: Sí, sí. Eh, y, y de hecho... Mm, Tú sabes, me, me tengo que poner aquí chicas, con que, esas cosas. O sea, no, que el el tema de los escenarios renderizados que fue una cosa sí. que eh, Resident Evil sí lo utilizaba, ¿no? Ellos uh -huh. utilizaban eh, el equipo de, de Capcom utilizó escenarios presentarizados con eh, Resident Evil, pero luego tanto eh, Dino Crisis como eh, Salen Hill ahí utilizaban escenarios renderizados en tiempo real. De ahí que eh, Silent Hill utilizase la niebla porque obviamente la consola ah. no tenía potencia suficiente ¿no? para mover esos escenarios en tres dimensiones con el, la suficiente soltura un, o fluidez eh, o... distancia dibujada, es la palabra que quería utilizar, soltura la verdad es que tenía poca porque te no, lo sigues sí, poniendo sí. y va ahí a, a 15 frames y eso y, y de ahí la, la niebla también, ¿no? que fuese pues, bueno, una limitación técnica que al final se acabó convirtiendo en, en la seña de identidad de la saga. Sí, sí. Y luego, más, más adelante, ahí sí que me
0: tienes que ayudar, porque ahora yo me desconecto un poco. ¿Cuál fue el siguiente, la, el siguiente paso,
1: la siguiente evolución de, del género de, de terror? Eh, a ver, hay una, una que es súper importante que no solo fue el género del terror, sino de los videojuegos, que es el paso de, de Resident Evil a la tercera persona, ¿no? Con la cámara sobre el hombro. Uh -huh. eh, eso, o sea, cualquier juego actual, bebe de ahí, bebe de lo que hizo Shinji Mikami. Eh, es un, un juego que revolucionó eh, los juegos de disparo en tercera persona, e incluso el, el género del terror también, ¿no? Porque demostró un poco que era mucho más fácil, a ver, mucho más fácil, el, el trabajo que hizo Mikami es increíble, no le quiero quitar el mérito de ninguna manera, ¿no? Pero que era mucho más fácil ahora, utilizando esa fórmula, combinar el terror y la acción, obviamente llegando a un público más amplio, porque no era ya un juego en el que todo era pasar miedo y resolver puzzles sino que había ahí pues esa pequeña variedad ¿no? de, de jugabilidad, de bueno, pues ahora tengo un, un enfrentamiento con zombies y ahora puedo hacer tal, ahora puedo hacer cual. No es solo eso, le apunto a la cabeza o le apunto al cuerpo o le apunto a los pies y ahora quedo con esta llave. Entonces eso, obviamente, fue un, una ruptura bastante grande con el, el género hasta ese, hasta ese momento, pero mm, revolucionó la manera, ya te digo, de, de juegos de disparo en tercera persona y de, de, del el género, el género de terror, de terror. En,
0: en concreto, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, vamos, ya te digo, si tú piensas en The Last of Us, The Last of Us es literalmente sí, sí. Eh, Resident Evil 4. Es que no... Sí. No hay, sí, no sí. Tú hablabas, tú hablabas de Death Space también. Lo mismo, cámara,
0: cámara al hombro, que cuando apuntas hace como un pequeño zoom, ¿no? Que también es algo que cierra un poquitín más la, mm -hmm. cierra un poquitín más la acción. Un enemigo, tienes que plantear muy bien el, hacia dónde le disparas. De, de las of Us lo tiene, le puedes pegar un tiro en la pierna y evitar al enemigo correr, o pues acercarte y ejecutarlo, también yo a mí me estaba viniendo a la cabeza, ahora que lo estabas diciendo, que también de Mikami, de Shinji Mikami, y que creo que aquí también corrígeme, intentando repetir ese éxito de la fórmula con Resident Evil 4, el Devil Within, mm -hmm. eh, que no sé que en cómo, cómo lo consideras tú Devil Within, a mí me pareció un juego que en lo jugable quizás se me hacía un poco no sé si tosco es la palabra torpe, tosco, no me acaba de transmitir en lo jugable la acción bien, pero que lo que es la atmósfera y sobre todo lo que planteaba el argumento sí que me molaba bastante.
1: A mí es que digo Way Within me parece un juego de autor, ¿sabes? A mí me parece que le dijeron a Mikami haz otro y 4 Hombre y él dijo claro que sí, ¿cómo que no? Entonces, ¿sabes? Esa es la parte que a mí me gusta. Yo... Y lo que hablábamos, el, el género pues, se olvidó y se, se tiró a la basura. Y para mí, que viniese mi Mikami y me hiciese otro Resi 4, dije, es que esto ha bajado del cielo un señor y me ha dado un besito en las frentes, ahí me ha dado este juego. Y es que era todo, todo lo que necesitaba era eso. Y entonces lo disfruté muchísimo y a día de hoy lo sigo disfrutando muchísimo, pero es un juegazo. Y eso era, pues bueno, parte de, de esa experiencia del terror es esa jugabilidad torpona, ¿no? Que, sí, no, que... claro, el, el muñeco nos responde como debe. Ahí como está, el... ahí está. Lo estás describiendo perfectamente, lo has mm. hecho, lo has escrito mejor que yo. Sí, sí. Pero bueno, hay mucha gente a la que no le gustó y le pareció eh... un juego desfasado, que no hacía nada nuevo. Yo eso no claro... lo entendí. O sea, yo quiero decir, yo puedo entender mi,
0: o sea, puedo entender mi punto de vista. Esto queda totalmente ególatra, ¿no? O sea, que sí. no se malinterprete. <risas> eh... Quiero decir, yo puedo entender, o sea, mi queja está en me parece algo tosco lo que tú estás diciendo, ¿no? Me, mm. me parece algo tosco, tal cual, pero, por ejemplo, a mí me, el, el planteamiento que pone la, la idea de hacer el juego en un formato 21-9, ¿no? con esas franjas negras que luego por la gente los quiso quitar y tanto así que hicieron una actualización y se sí, pueden sí. quitar, pero el hecho, lo que tú dices de autor, no de que mm. una persona diga, no, esto quiero que sea así porque yo quiero que sea así. No atiendo mm. a la industria, no atiendo a lo que se está haciendo, no atiendo a nada. yo Es un poco como The Order, que bueno, a lo mejor ahí también hay parte de limitación técnica en, en esa decisión de ponerle unas líneas negras, pero en este caso se las quitaron luego con un parche quiero decir quiero sí, se, sí. se, se podían quitar, se podía renderizar lo que no se veía por las líneas negras a mí eso por ejemplo me, me gustaba mucho ese filtro cinematográfico y que acercase la peli, o sea, acercase, eh, acercase el juego a lo que es una película de terror japonesa, ¿no? Mm. esa parte yo la disfruté mucho o sea yo el juego me, me lo he pasado dos veces porque el lore del juego me gusta y tengo que decir que es uno de los juegos que más cague me ha dado cuando el al principio cuando mm. el tutorial de esconderte el Batcher este que te persigue sí, eh, sí. Eh, que eso obviamente es Nemesis o es el Mr. X ¿no? o sea al final es sí, un sí. poco joder pero el, el cague del psiquiátrico... Era un psiquiátrico, ¿verdad? Sí, cuando sí, llega sí. a la institución mental, no que eso ya de por sí da, da miedo. A mí me parece un juego súper reivindicable, pero súper reivindicable, eh, que a día de hoy, pese a que han pasado, y corrígeme, creo que de nueve u ocho años de su lanzamiento, creo que es 2003 de 2014, mm. eh, es un juego muy reivindicable
1: y muy disfrutable. Sí, sí, y por eso te digo, llega un punto, es como las películas, ¿no? Que, bueno, pues quizás esta película, por lo que sea... No es una buena película, pero quizás es una película de autor. Y si te gusta ese autor, pues, tío, vas a disfrutar esa película. Es un poco también como David Lynch, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es un tío que hace unas cosas que, bueno, pues quizás te gustan, quizás no, pero al que le gusta hace cualquier locura. Que dices, ¿pero qué estás haciendo este señor? Pero, es, ¿sabes? Baja eso. Sí. Bajas a eso. Tú vas a lo que vas. Y con mi con Mikami, igual, vamos. Y eso. Es un tío que mmm, creo que tiene... Tienen muy buenas ideas y a lo mejor no siempre las plasma bien, pero cuando le sabes las cosas bien, ahí tienes Vanquish, por ejemplo, ¿no? Que igual, un cambio radical del género, pero T tengo tres. Tengo tres ediciones físicas de sí, ese sí. juego, o sea
0: <ríe> me parece una genialidad ese juego o sea, por favor es, es, pues eso es,
1: es un tío que cuando hace las cosas bien eh, es increíble como cómo lo hace, así el, que el último un... juego,
0: el, su último juego el, bueno, fue productor ejecutivo el Ghostwire
1: Tokyo no estuvo sí, involucrado, bueno, ¿no? sí, pero yo creo que, que mucho mucho no... no él puso algo. el nombre, ¿no? a lo mejor para... sí yo creo que sí, que a lo mejor lo que estaba haciendo era supervisar un poco no el, el proyecto y tal, para asegurarse, porque si es productor mmm, ¿cuánto control tiene sobre el, el contenido ¿no? y lo que están haciendo? No sé, me gustaría saber cuánto hizo, pero vamos es un juego también que de hecho y desde mi humilde opinión su mayor problema es intentar conver convertirse en un juego comercial que le gusta a todo el mundo y Ahí coger está. un poco esa fórmula Ubisoft no y coger venga mundo abierto y ahora tienes que ir a este sitio y desbloquear la siguiente zona, no sé qué y te digo, creo que ese es el, el principal problema que tiene eh, porque si hubiesen hecho un juego lineal en el que simplemente eh, explotan un poco la ciudad de Tokio las diferentes criaturas, no los yokai y vas para arriba, para abajo, tal cual porque tiene, los momentos así más, más guiados son increíbles Sí, Pero luego sí. De ponerte a pasearte por ahí. No, cuando te pones a pasear además, Cuando te pones a pasear por Tokio, realmente incluso pierde,
0: pierde cierto incendio, Aunque lo juegues en dificultad alta, pierde cierta dificultad, porque a los. Yo cae los demonios que hay, se pueden esquivar sí. fácil. O sea, no plantea un reto. Tú quieres ir a un sitio, ves ahí a varios demonios y dices, bueno, yo he hecho, he hecho a correr aquí la maratón, ¿sabes? La maratón sí, de sí. Nueva York, llego al, al punto al que tengo que estar y ya está. Sí que es verdad que cuando el juego, lo que estás comentando, cuando se cierra más y tiene un trozo pasillero, ahí es donde saca más el, el mal rollo, no la, la estética mm. el, el diseño y demás y está bastante bastante chulo, pero yo opino como, como tú, o sea, es un juego que se pierde en ser un juego clónico en el mundo abierto, a lo mejor un mundo semiabierto, un de ahora has llegado a esta zona de Tokio has llegado a esta zona de Tokio y mira un, un poco al estilo, mira Metro sí, Exodus lo que hace, hace Dibuysin 2 es que no exacto, tienes que de mal lejos, correcto, ¿sabes? también también sí, sí, está igual, el que hace la segunda parte, que llegas y te dicen, mira, esta es la zona donde estás ahora, tu misión principal es esta, aquí tienes dos o tres cositas secundarias que te da pues un power up, o te da un arma, o te da una tontería, ¿no? Mm. Que si la haces está bien, pero que si no lo haces te pasas el juego exactamente igual, mm. ¿vale? Creo que hubiese sido algo, algo, más, algo más acertado. En este repaso que estamos haciendo de, de cómo fue evolucionando el, el género allá por 2000 14 también, un poquitín antes, ¿no? Entre, entre 2012, diría yo, 2020, se mm. pusieron muy de moda los, los juegos de terror y ahí sí que hubo una saturación increíble del mercado eh, al estilo Outlast, ¿no? Sí, sí. De, No sé cómo, cómo
1: lo definirías tú, ese, eh, ese tipo de juegos ese, de terror. Eso, ahí, ahí hay un momento también, ¿no? Yo creo que el momento crítico de... Hay, desde mi punto de vista hay tres o cuatro... Eh, épocas de videojuego de terror la época original ¿no? cuando eh, empezó el boom que es lo que hablábamos antes con Halloween de la Rey Resident y Silent Hill eh, luego tenemos la revolución de eh, Resident Evil 4, ¿no? cámara tercera mm. persona eh, por encima del hombro y a partir de ahí bien, empezamos a, a exprimir ese género cada vez más centrado en la acción que lo hizo la propia saga eh, y luego el siguiente paso para mí es eh, Slenderman Sí. Eh, eh, Slender, viral, ¿no? un fenómeno viral. Exactamente. Eh, ese es, es un juego súper, súper, súper inteligente desde mi punto de vista. Porque lo que hace es mmm, aprovechar el, la, la falta absoluta de medios para defenderte. Eres, eres la, la persona más vulnerable y lo único que puedes hacer es huir y correr. Entonces, es un juego que desde un punto de vista de, de diseño me parece, ¿verdad? Una genialidad. Es que si lo piensas, es un juego en el que no, no hay ninguna mecánica. La única mecánica es no mirar al, al enemigo para que no te mate y no te coja, ¿sabes? Es, que es un, a, a nivel de diseño es fascinante, fascinante. Mm, Súper sencillo desde un punto de vista de desarrollo. Incluso en primera persona no tienes que programar animaciones. De hecho, creo que es que incluso el enemigo, ¿no? El, el, el Enderman... Eh, perdón, que me ahogo eh, El Enderman es que ni, ni Está animado creo o sea, aparece, <risa> sí, Es un sprite ¿no? Aparece detrás de un tronco Te mira y dices tú Joder que está detrás del tronco y que me come Y es que no tiene ni que animar, no tiene ni cara Es un, un juego que de verdad <risa> es, es un, un ejemplo Yo. perfecto De cómo hay veces que es muchísimo mejor eh, eso, la sugestión, ¿no? Que, eso, que algo eso te es, es el ejemplo perfecto de, del terror por sugestión, ¿no? De lo que
0: realmente da miedo, porque lo que tú dices, no tiene ni una animación, no tiene ni un sonido, ni, ni te grita, ni se acerca a ti corriendo, ¿no? Claro, eh, claro. es simplemente sugestión pura y dura. Es un trabajo de, bueno, no sé si en el equipo lo hubo o no lo hubo, pero una psicóloga o un psicólogo, ¿sabes? Alguien <risas> tendría que haber que dijere, mira si pones al bicho así, detrás del árbol, con esta poca luz y tal, esto caga a cualquier ser humano. Sí, este, sí, el ser humano está diseñado para que eso le dé miedo y huya, ¿no? Sí, sí. Increíble, de verdad, el, ese, ese diseño. No sé, Entonces... no, no sé, te quiero hacer aquí una pregunta, porque sí. a lo mejor de, de cabeza tú, tú lo sabes. Ese, ese Slenderman puede ser que tuviese algún tipo de de inspiración en los survival sorros estos japoneses como el estilo Forbidden Siren y el de ay el Project Zero era el de la cámara el sí. que ibas haciendo fotos que tú simplemente hacías fotos a Espíritus y creo recordarme Marco un triple igual no no estoy siendo del
1: todo cerdero época Dreamcast más o menos sí Generación a ver Dreamcast sí eh, eran juegos de la época de, de Play doh en general no vale. eh, pero yo creo que si, si hay algún juego en el que se puede inspirar sería juego porque el género del, del terror indefenso eh, ya existía antes, ¿no? Y había muchos juegos como la saga Clock Tower, que si no recuerdo mal, el primero es de Super Nintendo. Eh, entonces, eso, hay, hay muchos juegos de esa época y, y Clock Tower llegó también a, a incluso el, el 3 creo que salió ya en, en Play 2. Eh, que eso, tú estás totalmente indefenso, a lo mejor es que, si no recuerdo mal, en el 3 por lo menos tenías agua bendita o algo de eso que se lo podías tirar a los enemigos para... Para que, como tontarlos durante un, sí. un minutillo. Um, entonces eso. Eh, si si toma inspiración sería de juegos así, en los que ya estabas indefenso y básicamente tenías que huir y, bueno, ir encontrando llaves y abriendo puertas. Eso sí que era, en, en ese aspecto sí que era más, más clásico. Um, pero eso, el, esa indefensión absoluta, porque es que no tenías nada, nada, ¿sabes? Mm. Era... Tú lo único que podías hacer es literalmente no mirarlo No mirarlo. Y esperar que, sabe, que cuando miras en la cámara no estuviese ahí. Ese, eh, ese, como
0: decía, ese género, el, el Slenderman, ahí ya sí que dio paso y ahí sí que a una saturación. Ahí sí que hubo una saturación ya cuando salió el Oulas, el ¿no? Eh, y este tipo de experiencias que solo era, no Walking Simulator, ¿no?
1: Pero sí, que sí. se acercaba un poco al Walking Simulator con una atracción. Era como un tren de la bruja, ¿no? exactamente, claro, por eso te digo fue el Lenderman el, 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 el que abrió esa puerta y la gente se dio cuenta de lo, lo fácil, entre muchas comillas, que era hacer el juego así y digo fácil porque luego muchis, muchísimos desarrollos independientes empezaron a hacer ese tipo de juego pero como churros como churros, sí. ¿sabes? o eh, vamos mm, para mi gusto fue... Excesivo, un, ¿no? Excesivo, sí. Hay sí. algunas joyitas. Eh, puede ser el Layer of Fear, puede ser de, de esa época, de ese... Sí, eh, un, un poco posterior quizás, ¿no? Porque antes de, de eso tenemos que meternos también con otro juego que, que fue quizás incluso más influyente, aunque no tuvo el mismo impacto mediático no y, y viral, que fue el eh, Amnesia. Cierto. Eh, el Amnesia era el primer juego en el que tú al menos sí podías hacer algo, ¿no? Y podías esconderte y tal. Y un juego también que era súper inteligente porque, si no recuerdo mal, pasaba mucho, mucho, mucho tiempo hasta que veías al enemigo por primera vez. ¿Sabes? Que, que normalmente, yo qué sé, en cualquier juego de estos, en los primeros 10 minutos ya tienes un zombie, un bicho o algo, ¿no? Que, que tienes que matar. Y, y en el Amnesia pasaba bastante tiempo hasta que veías el bicho y ya... Estabas tan, tan sugestionado, tan acubiado, tan estresado, hasta que veías el bicho por primera vez, que cuando lo veías, era vamos, y mira que los bichos son una porquería. Pero sí, estabas sí. ya, ¿sabes? Tan en tensión que lo veías y decías, ¡Ay, señor! Lo tenía, que me va a coger. Tenía un diseño muy simplón, ¿no? Iban vestidos de blanco, con una garra en la boca sí, así como caída, ¿no? Sí, sí, sí. Estaban como derretidos. Entonces eso, lo hacían tan bien, ¿sabes? Si te hubiesen enseñado del principio, a lo mejor no... ¿Sabes? El impacto habría sido mucho menor. Pero como te lo guardan tan bien y estás ahí todo el tiempo en plan de, bueno, ¿a, a, ¿qué me está persiguiendo? ¿Qué me está persiguiendo? Que cuando ves lo que te persigue, dices, mmm, no, este, o sea, este es el demonio que ha llegado a la tierra. Y, y lo, lo hacían súper bien en ese sentido. Y luego ese juego, por eso te digo, fue el que empezó a inspirar muchos juegos como, como Outlast, eh, que estaban también ¿no? aprovechando ese tirón de de el Lenderman que luego incluso sacaron un juego completo, entre comillas, ¿no? no era ese proyecto gratuito, descargable, que intentaba expandir un poco las posibilidades. Así que eso, son siempre un, una combinación de, de títulos que, bueno, uno aporta una cosa, uno aporta otra, a lo mejor uno aporta más en mecánica, el otro más en, en popularidad del género. Pero bueno, sí. Yo, vamos, quiero, son... yo, quiero, yo quiero hacer aquí una recomendación de otro juego de terror que me gustó mucho, o
0: sea, y por favor vuelvo a hacer hincapié, yo ju he jugado muchos juegos de terror, pero a mí me ha costado mucho pasarme los juegos de terror, rollo, a las 11 de la mañana con la persiana levantada <ríe> y los rejos chilipe personando de fondo, o sea, y el, hasta, el gamma hasta, al máximo, ¿no? Exacto, pues... a, a todo lo que da, a todo lo que da, ¿sabes? Eh, pero me lo he acabado pasando y ahora que estamos hablando de este género yo quería recomendar simplemente para que se lo anoten ahí en la libretita el Soma, que es un juego ¿Sí? que de este de este corte, pero con una ciencia ficción biorgánica no eh, muy chulo, tampoco quiero contar mucho más pero que era de este, de este corte pues de, de, de cuatro objetos en la mano de resolver algún puzzle y al final todo es la, la, la ambientación, el no querer mirar y
1: a ver con qué te sorprendes ¿Te imagino que tú lo jugaste también en, en su día. Sí, 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 y me flipó me parece un juegazo el, el Soma la verdad, es un juego que lo cogí un poco así en plan de bueno, a ver qué me encuentro no, no, no tenía tampoco muchas, muchas expectativas en, en el juego y, vamos, me, me pareció increíble que Soma, estoy casi seguro de que es también de los creadores de, de Amnesia, ¿no? Que es de, de Frictional Games. Pues te no? lo, lo, tenemos la tecnología, ojo, una cosa Realmente, buena que sí, había de...
0: Eh, Frictional
1: <risas> Games, sí, correcto, correcto. Claro, que esos son, son los que han hecho el, el penumbra y el Amnesia sí. y eso. Entonces, eso es un estudio que, la verdad controla muy bien el, el género. Y ese, en lo que respecta a narrativa, fascinante. Y que podemos, y ya podemos hacer el... el aquí ya podemos vertir
0: el factor. Yo voy a vertir el, el, el factor en este momento, ahora ya que hemos calentado un poquito. Eh, este género eh, lo, digamos que lo perfeccionó hasta un extremo que no se va a poder superar. El mejor juego de miedo, que ni siquiera es un juego, que es una demo, que es PT, <risa> Sí, sí. Para, eh, mí es el, para mí es el mejor. Para mí es el mejor. Por, por, por o sea, la, lo que estamos hablando de la sugestión y que con tan pocos elementos de tantísimo puto miedo.
1: Sí, sí. Eh, Kojima es Kojima, tío. Y él es un tío que sabe lo que hace. Yo. Además, tío, que esto otro día. <risa> eh, porque me parece un, un, un debate riquísimo para otro día. <risa> eh, lo de si. Eh, PT es de verdad el, el teaser de Silent Hill o si es su carta de despedida de Konami. Porque <risas> a, ahí hay un, un debate que me parece súper interesante. Eh, y yo nunca he sido muy conspiranoico, pero ya te digo, investigando y eso, de hecho, hice un, un artículo al respecto en el la columna, ¿no? De, de lo que puedo ser luego, luego te lo pediré, luego te lo pediré. Y para quien nos esté escuchando y le interese, lo dejaremos en las notas
0: del podcast. Estará ahí enlazado para que se lo lea.
1: Sí, sí. Y vamos, que no, no quiero demasiado crédito por eso, ¿no? Sino simplemente. Pues bueno, fueron diferentes fuentes que habían hecho ya ese trabajo por mí. Yo simplemente la, las puse juntas. Eh, y vamos, me parece que a lo mejor. sí es cierto que el, el PT original que quería hacer como teaser de Silent Hills no era el, el PT que acabamos jugando, porque incluso Guillermo del Toro comenta, no, no, el, el PT que yo vi en un primer momento, tal cual, y luego saca ese tráiler, que sería seguramente súper, súper parecido, eh, pero a lo mejor no era el mismo, porque saca luego ese tráiler en el Tokyo Game Show, eh, que sale como con assets de, de Metal Gear eh, Solid 5 y con assets que se quedan luego en la demo del PT, pero no se llegan a, a publicar. Hay muchas cosas ahí interesantes y que ya os digo, recomiendo a todo el mundo que, que le eche un vistacillo, ya sea en mi artículo o, o en vídeos y, y cosas que, que están por ahí, ¿no? Pero bueno, eh, PT, un juego que me parece fascinante y que eh, seguramente es el, el último juego que ha conseguido crear un nuevo subgénero dentro del terror, ¿sabes? El, el de estar en una casa encerrado y pasan cosas, que se ha convertido en su propio subgénero. Y juegos como Alison Road, ¿no? Que luego al final no llegaron a salir, pero básicamente cogían el concepto de Pete de y lo exprimían al máximo. Y luego sí. también el visage, este, literalmente es el, sí, sí, el sí. Pete. Que ese está
0: muy bien. Ojo, ese, ese está muy bueno, bien. Es un juegazo, sí, sí. Es un sí. juegazo. O sea, sucesores espirituales ha tenido muchos. Eh una putísima, esto es una putada y utilizo la palabra, que esto que, que PT no se pueda descargar, porque para mí esa, lo que es en sí el concepto PT es historia de los videojuegos, ¿no? Sí, eh, sí, cómo sí. Se, por, por cómo se dio todo, por cómo se presentó, en plan de ya os lo podéis descargar. Esa noche increíble de toda la comunidad y ojo, eh, lo que tú decías, esto es una podría ser una carta de despedida, aún está por, algún día se sabrá, ¿no? Pero también ya era una pequeña pincelada de lo que iba a ser su siguiente proyecto, ¿no? De The stranding porque al final PT y ojo, esto está muy cogido con pinzas, que nadie eh, PT requería o lo que quería Kojima es que la comunidad online cooperase para resolver mm. el misterio toda esa noche con gente haciendo streamings de pues mira, yo consigo que el teléfono suene, pues yo he llegado hasta aquí ¿tá? todo eso luego se ve plasmado, no de la misma manera pero luego en de streaming esa ese componente humano y de cooperación y de conexión con el que está obsesionado Kojima en, en, en sus proyectos, ¿no? Mm. Y era algo que también lo, lo requería, tío. O sea, era como un puzzle con un montón de mecánicas casi invisibles y, y, y casi imperceptibles, pero ahí metidas y que con un puto pasillo eh, te ponía malo,
1: tío. Te ponía sí, malo. Sí sí. sí, sí. O sea, es un genio. Yo, Kojima, y, y mira que tampoco soy el mayor fan de Kojima. Pero es que lo que ha hecho ese tío... Como yo digo, yo creo que no hay ninguna demo que haya restablecido un, un género como lo hizo Pete. Porque es que, de verdad, en cierto modo, pienso que este renacimiento del género que, que estamos viviendo y que yo estoy súper contento, ¿no? Que eso, que compañías... O sea, EA, Electronic Arts, que habrá compañía menos centrada en el jugador, ¿sabes? Y, y más centrada en los beneficios que, que Electronic Arts. Y que haya dicho, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer un remake de un juego single player ahí, de miedo. A, a, o sea, y eso yo creo que hay que agradecérselo a Kojima y, a, sí. y al, al boom de Pete. Igual que todo, bueno, que yo qué sé, eh, pues, o que Sony esté trabajando en varios proyectos de terror, o que, eh, eso, alguien haya dicho de Calixto Protocol. Deca eso un, te iba a decir, de Calixto Protocol, alguien o... ha puesto dinero ahí para claro, que eso sea real. Ahí está, Cuádruple A, ¿sabes? Que de hecho en una presentación interna lo dijeron que. Que era cuadruplea, ya no era triplea, que era cuadruplea. Que ha metido ahí alguien un montón de dinero para hacer un juego así. Que eso, incluso Konami esté volviendo a hacer juegos de miedo.
0: O, en... los,
1: o los remakes que está haciendo Capcom, ¿no? Con, con claro. que son buenos
0: remakes de su Resident Evil. No se sí, está sí. Nos está conformando con hacer. O sea, Capcom ahora mismo, su saga Resident Evil, y, y cuida esa porque es la que tiene. La saga Resident Evil te podrá gustar más o menos hacia donde ha virado, ¿no? Pero yo mm. creo que lo que es objetivo y está ahí es que la cuida. Y la, sí, sí, la prueba sí. irrefutable es Resident Evil 8, un planteamiento que quizás se aleja un poco más de ese terror claustrofóbico de Resident Evil 7, que a mí me parece una genialidad, como, como amante que soy del género del terror en el cine, me parece, mm. me parece una oda al cine de terror buenísima. El 8 se aleja un poco más en pro de la acción en ciertos momentos, ¿no? con, con un miedo más de vampiros, licantropía, que eso a lo mejor lo tenemos algo más trillado por, por la cultura pop, por la cultura popular pero que ahora coge y te sacan un modo en tercera persona, que nadie ha pedido, ¿no? Pero ellos te lo sacan. Sí, sí. Eh, van, van a seguir actualizando el juego. El motor este que tiene, el motor gráfico este, que lo están utilizando para, ¿cómo se llama? Es el R-Engine, no -Engine, sí, sí. Que lo están utilizando para juegos de terror, porque ese motor lo podrían licenciar para un montón de tipos de juego que funcionaría súper bien, lo están explotando por ahí. Quiero decir, el hecho de que le pongan ese mimo y que cuiden eh, tanto el terror, también es una prueba de, de lo sano que está
1: el género a día de hoy. Sí, sí. Y, y como bien dices, tío, también hay que darle mucho mérito a, a Capcom, porque eso, Capcom tam también ha demostrado que puedes hacer eso, juegos de terror, tío, que te duren lo justo y necesario, y que funcionen y que vendan bien, ¿sabes? Sin necesidad de, de ninguna cosa rara. Así que eso, hay... Ahí... Hay que darle mérito a Kojima, pero también hay que darle mérito a Capcom, que se lo están currando muchísimo, tío, y, y están sacando juegazos. Su reciente build 2 remake es, es probablemente otra de las
0: piedras para que tengamos un Dead Space remake. Sí, eh, sí, sí. probablemente sea una de las porque han dicho: joder, esto vendió súper bien. El 3 vendió súper bien, con el 4 aunque a mí me parece un poco feo lo que han hecho
1: con el 4 de que Next Gen, pero ahora no está en Next Gen pero bueno, va... Sí, tío, va... Lo de la, la Next Gen yo creo que ya nos tenemos que rendir y asumir que nunca vamos a tener juego Next Gen, pero bueno. No, o sea lo que nos han vendido es una... y esto no tiene esto sí que... No, iba a decir, esto no tiene esto no, tiene... Esto no tiene que tiene
0: con el terror, todo lo contrario, esto sí que da miedo, que me, sí. me he gastado 500 bolos en una consola que realmente no, no está haciendo nada que no hiciese, con muy, muy entre comillas, sí, lo que no hiciese sí. el anterior me cabe...
1: joder, sí, eso, sí.
0: eso sí Sí, que dan miedo, ¿no? Eh, sí. Que nos han vendido una PlayStation 4 Pro Pro, en realidad, y lo han llamado PlayStation 5.
1: Totalmente. Pero, pero es una 4 Pro
0: Pro. O sea, de,
1: de hecho, lo más triste es que nos han vendido una Play 5 para utilizarla como una Play Pro Pro, porque se dice, mira, la consola da para más, pero no, lo, lo malo es que la consola va muchísimo más, y estamos ahí eso, con la Play 4 Pro Pro. Yo he dicho, yo siempre digo entre comillas así en mi círculo interno, yo me he gastado el dinero, los 500 euros de la
0: Play 5 ha sido para no escuchar los ventiladores de mi PlayStation 4 Pro, que, te, que yo tuve que jugar de Last of Us, y ahora quería detenerme en este miedo, de eh, Last of Us lo tuve que jugar con cascos, no is sí, canceling e sí. incluso hubo una vez, o sea, que tiré un cable de 15 metros HDMI y puse la consola a mi habitación y el cable por todo el pasillo hasta la tele del salón, ¿sabes? En sí, plan, es. no quiero escuchar la consola, <risa> o sea, era, era, era terrible, que me quería detener en este miedo, en este terror de, de, de Last of Us, ¿no? Mm. Porque hasta ahora quizás hemos tratado géneros o Títulos, mejor dicho, de un terror más hardcore, ¿no? Más para, para puretas, aunque me puedan uh -huh. decir, oye, Marquino, oye, Juan, es que Resident Evil 2 tiene mucha acción, o sea, bueno, Resident Evil 2 da miedo, a mí me caga, yo, sí, sí, sí. yo lo jugué en una noche del tirón con un amigo y yo literalmente jugué media hora, él jugó las otras cuatro horas y media. Porque a mí, <risa> yo miré todo el rato la tele, pero me da mucho miedo. Uh -huh. La cuestión son Hemos hablado de juegos, Amnesia es un juego que da un canguelo de la hostia, el Enderman, todos estos juegos dan, dan mucho miedo. Pero luego hay otro, otro género de terror u otros juegos más enfocados a la acción con, con tonos, toques, ambientación de terror y aquí, por ejemplo, yo incluiría eh, The Last of Us. ¿no? The Last of Us es un juego de... Yo lo considero más de acción que survival o juego mm. de terror, pero sí que es verdad que es un juego que, que da miedo, no que tiene ciertos momentos de, de tensión. También depende de lo trillado que estés con el miedo. Eh, The Last of Us 2 sí que lo lleva un poquitín más allá, sí que tiene algún jumpscare más, más obvio en el sentido de que sí que da más, más miedo. Y luego todo este rebufo de juegos de los que yo lo siento, yo soy súper fan, a lo mejor esto es un multi-pleasure, pero en mi casa somos súper fans, de los juegos de Supermassive, del, mm -hmm. del Until sí, Down, sí, sí. del Little... De hecho, hoy vamos a jugar Little Hope, en la actualización que han puesto para PlayStation 5, mm -hmm. of Medan de Quarry y tal, que son como aventuras gráficas... Uf, es que no sé ni describirlo, como aventuras sí, gráficas de,
1: de, de, juego, de, de miedo, ¿no? Juegos cinematográficos. Juego ¿no? cinematográfico. sí,
0: y sin querer hacer alusión a esto, porque odio el término, odio el término y odio que se utiliza el elevator horror del cine, ¿no? Que para mm. mí es, son películas que no dan miedo para gente que quiere ver una peli de miedo y decir, uh, he visto una peli de miedo. ¿De acuerdo? Sí, Pero son sí. no son peli de terror, como, como tal. En, en, en los videojuegos también tenemos este Elevated Horror, ¿no? Estos juegos que quizás dan miedete o pueden dar tensión o te pueden poner tenso en cierto momento por, por ciertos puntos o, o la historia y tal, pero que en realidad son juegos de, de acción y como digo, pues yo ahí encajaría
1: de Last of Us ¿no? No sé si te viene alguno más a la cabeza de, de ese estilo eh... La verdad es que ahora mismo no se me ocurre ninguno así que tenga ese ese componente o sea, juego de terror con momentitos de... Es que de Last of Us pone muy bien el equilibrio, ¿no? Pone sí. muy bien la piedra donde, donde la tiene que poner. Sí, y de hecho estaba pensando yo en el otro día jugándome el remake, ¿no? Que digo, tío, qué bien hace el miedo. Sí. O sea, ¿Sabes? <risa> qué que, que bien lo gestiona y qué bien lo, lo integra dentro de, de la historia. Porque eso es Hay muchos juegos que quizás por no arriesgar a perder su público ¿no? potencial, no meten esos momentos de miedo, pero a The Last vale de igual. Y yo me lo juego siempre en difícil y me lo juego sin, sin ayudas visuales de esta, ¿no? ¿no? No utilizo el... Yo le digo el, el, el Witcher sí. Sensor, ¿no? sí. el, sentido, el sentido Witcher este, sí. para pa ver dónde están los enemigos. Y además ahora con lo, el audio 3D este, con los cascos, es que los escuchas, no, no necesitas verlo y, y la tensión de escuchar los ruidos estos de los clics ahí... Y, y no sabes por dónde vas a salir. No sé, hace muy, muy bien el miedo, incluso con, incluso con enemigos humanos, ¿sabes? Que como son tan violentos y te cogen y te matan. Eh, Esa crudeza, como... ¿no? Claro, pues, claro. Entonces, el, el, ese miedo de luces, sombras, de viene un bicho, me come... Eso, ahora mismo no recuerdo mucho muchos juegos que lo hagan, o sea, es al un, menos es, también como de la of
0: Es un juego donde pone, como decía, pone muy bien el equilibrio, ¿no? Porque además tiene, sí. a ver, ya ha pasado muchísimo tiempo, podemos hablar un poco más abiertamente de, de Last of Us, ¿no? El momento creo que el uno que más terror, entre comillas, más aproxima un juego de miedo es en, en el instituto, ¿no? Cuando tienes que arrancar mm. el generador. Bajo, sí, sí. que tú sabes que eso va a generar, porque el juego antes está planteado varias sí, veces, sí, sí. Te avisado, el ruido. Te tu mayor enemigo es el ruido, ¿no? Eso sí. te lo llevan cociendo durante las cinco primeras, cuatro o cinco primeras horas de juego. El ruido, cuidado, el ruido, cuidado. Y entras al instituto este donde ves a dos enemigos muy puntuales que dices, esto está inquietantemente tranquilo, ¿no? Mm. Eh, empiezas a ver que te dan ciertos recursos pues porque hagas una bomba de estas que puedes poner en el suelo te dan munición de escopeta sí, y, sí. y dices, vale, en cuanto yo arranque esto se va a montar la, la gozadera, ¿no? Y pese a que lo sabes ese momento, porque además luego ponen el generador, lo ponen en un subsuelo mm. inundado además, ¿sabes? Es como sí, sí. que van poniendo capas al Joder, cómo me estás complicando esto. Y luego, en realidad, cuando lo has jugado seis veces eh, o tres veces, sabes que es correr, subir, pasar una habitación, correr recto hasta, hasta una puerta, al final del, del pasillo, no tiene más. Pero ese miedo de cuando arrancas el generador, tío, ese, sí, ese, sí, ese, sí. esa tensión la gestiona súper bien. Y luego, lo que hablabas tú de los humanos, creo que tiene otro momento de terror buenísimo que es en la nieve, tío, con Eli. Mm. Es la ventisca de la nieve. Ahí sabes que solo hay enemigos humanos. Pero mm. Tú eres consciente de que tú estás controlando una niña con todo mm. lo que eh, ello conlleva, ¿no? O sea, una niña acechada por maromos violentos, sedientos de carne y de sexo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, quiero decir, es el contexto lo que da miedo, mm. ¿no? Eh, y, y no ves nada y tienes que ir zafándote de ellos como, como puedes. Creo, quiero decir, es, lo, lo mide súper bien. Y ya la secuela, tío, la, el, el, el momento hotel con Abby. Mm. El momento sí, sí. hotel, ¿sabes cuál te digo que tienes sí, que ir? Sí, sí. Ese momento a mí, o el momento cuando la ambulancia, ¿no? Cuando bajas a la zona esta de cuarentena donde están haciendo... Mm. Ahí sí que es, ya es un juego de terror, como con, con, con casi todas las letras, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pues, eh, eh, juegos que lo hagan, al menos también, porque son momentitos de terror, ¿no? Porque, yo que sé, el típico pasillo que se apagan las luces y tal, hay muchos que lo hacen. Pero que lo hagan así de bien, ¿sabes? Que tú digas, tío, es que eh, sí o sea estoy pasando miedo. Muy, 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 muy poquito. Se me ocurren que lo hagan Además, te, tiene muy el equilibrado gasto. el
0: miedo recompensa que decíamos antes, ¿no? Tienes sí, un momento sí. mucho de miedo y luego te recompensa el juego con una, con 10 o 15 minutos preciosos de él y yo él hablando, ¿no? Mm. Eh, es un juego que mide muy bien. Ya para ir, para ir acabando, te quería preguntar sobre. Eh, hay gente que esto le encanta. Yo esto sí que yo esto sí que te digo yo que tú me pones ahora mismo 100.000 euros delante y te digo, mira, Juan, vete de vacaciones y compra un buen coche que yo no lo quiero. Que es el miedo VR. Hablando de sí. Capcom y de lo bien que cuida sus juegos, Resident Evil tuvo una adaptación para PlayStation VR magistral por lo que he entendido, porque yo insisto, no me pongo eso o sea, no, no, no contéis con, en eso conmigo Puede ser, eh, Alien Isolation también tuvo una versión en, en VR, eh, ¿crees que puede ser el, el futuro de la inmersión de los juegos de, de terror? ¿Crees que vamos a ver juegos de terror que vayan aprovechando
1: la VR? O sea, segurísimo. Yo lo tengo clarísimo que es algo que, que vamos a ver. Y, y cada vez más, porque de hecho me ha sorprendido también que, que Sony parece que va a apostar bastante fuerte por la VR ahora. Y vamos, me sorprendería si alguno de los juegos estos que, que se han filtrado de terror que está haciendo no, no sea para la VR. Porque vamos. Mmm. Es que creo que es el, 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 el
0: dentro de la VR, yo la VR la veo como para juegos del espacio, ¿no? Mm. porque nunca vamos a ser astro astronauta, al menos sí, sí. tú y yo ya no lo vamos a hacer. <risa> sí, sí. Eh, poder, un Elite Angelus, ¿no? eh, por ejemplo, me viene a la cabeza, un Flying Simulator, ¿no? no sin irte mm. al espacio. Juegos de estos de meterte muy en... en, en requieres un avión, requieres una nave espacial sí, sí. para vivir eso. ¿no? Eh, mm. Y juegos de terror, lógicamente, por, porque ahí sí que te estás, no, no tienes escapatoria. Creo que es el, el, los dos géneros, más que el shooter, ¿no? Más que el shooter y estas cosas, que creo que es un poco más trilladillo y, y se si quita mm. lo fácil, creo que donde puede tener la VR mucho nicho son en experiencias de ese estilo y en el terror. Creo que el terror, pero restringido a que no tanta gente lo juega, pero creo que ahí podría tener un recorrido
1: brutal. Sí, y yo lo único que creo, ¿no? El, el problema con, con el terror en VR es que el, el terror en general tiene que darte la oportunidad de, de poder huir, ¿sabes? Uh -huh. um, y huir en VR es un coñazo, tío. Huir en VR... <risa> sí, 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 porque te da una patada ¿sabes? al perro. <risa> claro. <risa> claro, eso, te marea y no, no te mueves con soltura. Entonces eso, o, o hacen algún tipo de, de VR que no maree. ¿Sabes? No, no, no sé cómo se podría solucionar ese problema, la verdad. Es el problema real del VR, es el mareo, ¿no? Es sí. el, porque es una cosa del oído interno, como no le cambia el oído claro. interno al, al, al ser humano. Entonces, eso, el, el tema de que tú te puedas dar la vuelta, correr, marear, o sea, sin marearte, no sé, lo, lo veo complicado, pero me gustaría, me gustaría ver cómo se acercan a, a esa fórmula. PT, por ejemplo, es una fórmula que da muchísimo miedo y en la que no puede huir. Claro, no ahí no. no si, si te coge, te coge, ¿sabes? Sí, sí. No, entonces, eso. Eh, es un, una fórmula que, bueno, que tiene potencial, pero claro, es una fórmula que se sostiene durante dos, tres horas como mucho. Y lo que hablamos, ¿podemos sacar un juego de dos, tres horas y que sea rentable? No sé. Es, es difícil es encontrar difícil. ese equilibrio. Oye, pero, vamos,
0: dime. ¿El Scrum? que va a salir ya, creo que la semana que viene, sale, ¿no? Dentro sí, de en, sí, sale, porque lo han adelantado.
1: Lo han adelantado, lo han adelantado ¿sí? ¿Qué opinas? Eh, ¿Cómo lo ves? Yo tengo mucha curiosidad, la verdad. Al principio lo vi y dije, pues, no sé yo. Pero luego, cuando me enteré que era un juego así mucho más recogido, incluso experimental, ¿no? En cierto modo. Sí. Eh, me, me empezó a llamar más la atención. Así que, vamos, lo, lo probaré. A ver qué. Yo, eso que estoy tan cansado, tío, de juegos genéricos, hechos sin, sin alma, tío. Es que es un juego sin alma, ¿sabes? No, son juegos que, en plan, un tío en una oficina dice: Uy, uh, pues el anterior de Saga <risa> X vendió 20 millones, hazme otro. Y dicen: Pero es que no tenemos ninguna idea para hacer esto. Tenemos una idea buenísima para hacer otra cosa. Pero no, no, me da igual. Yo lo que ah, quiero me es que me hagas, ¿sabes? Sí, sí. Pero me hagas esto porque el anterior vendió 20 millones. Y es algo que, por ejemplo, se ve en la saga Need for Speed. ¿sabes? Que a mí me encanta, me encanta la saga Need for Speed. Pero, tío, veo mmm, los juegos que están sacando. De hecho, el último me ha llamado un poco la atención así porque... Pues el estilo gráfico, ¿no? por, ¿no? Claro, que por lo que menos han cambiado poquito... los gráficos. Eh, y eso, y, y saber que el scone es algo que a priori no va a ser, yo qué sé, un shooter genérico. Digo, pues mira, tío. Sí, eh, pero va a tener más, más parte de, de puzzle, ¿no? También, de, de resolver algún rompecabezas sí, y. Sí, sí, eso parece. Uh -huh. Así que por eso te digo, me, me llama, ya me llamaba la atención de lo que me llamaba. Porque es que cuando salió el tráiler y eso, y las imágenes, dije. Pues no sé. Pero vamos, a ver, a ver si nos sorprenden. Yo todo lo que sea terror, compro, vamos. Pues nada,
0: eh, vamos a ir cerrando porque tampoco te quiero robar muchísimo tiempo. Soy consciente, somos conscientes. Nos hemos dejado muchas cosas por el camino. Nos hemos dejado juegos como Condemned, que lo petó mucho en la, en la Xbox, ¿no? En esa época, el, el que iba cazando asesinos sí, en sí. serie. Nos hemos y dejado. Me, me
1: flipo, me flipo. Sí, ese sí, juego, sí. Es o sea, da miedo. Hecho, lo, re lo recomiendo. Hoy en día eh, sigue estando increíble. Es un juego que, que. Aguanta bien, ¿eh? Aguanta bien, ha envejecido un poquillo, como es normal, pero que aguanta muy, muy bien. Otro, juego, otro, otro tipo de terror, ¿no? Me venía a la cabeza ahora
0: mientras hablábamos sea, el Manhunt, el de eh, Rockstar, ¿no? Que no es un sí, terror sí. de dar miedo, de jumpscare de, 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 de miedo como tal, pero el juego era muy. Era muy siniestro.
1: Sí, sí. Eh,
0: y, y el que yo considero, pues, junto a PT, eh, a lo mejor tú me mata aquí me va a matar. El mejor juego de terror, que es Bloodborne, pero esa conversación la mayoría de la gente no está al nivel de lucidez porque si no explotaría su cabeza y moriría como las mejores novelas de Lovecraft pero a mí me parece un juego de terror no por el miedo en sí, sino por precisamente la inspiración que tiene del, del, del terror Yo, eh, tío.
1: Yo lo siento pero aquí, si existe Silent Hill 2 no puedo permitir que, que se metan a esta lista otros juegos o sea es, es el zenith del, del juego de terror psicológico, ¿vale? Uh -huh. eh, Silent Hill 2 es que tío, y... Me parece absolutamente irrefutable y cualquiera, a ver, que entiendo que a lo mejor si te lo pasas, en el momento no, no consigues apreciar todas las cosas que hace a nivel de terror psicológico. Eh, ahí, yo qué sé, yo me lo he pasado un montón de veces, tío, y ya pues, cuando te has pasado cinco veces, la sexta, ya juegas un poco y también habiendo trabajado ¿no? en, en videojuegos y eso, ya juegas como con otra mente, ya no vas a disfrutar mm. el juego, sino que vas un poco a analizarlo. Y te das cuenta de las cosas que hace, tío, para darte miedo. Y es que es una genialidad, pero una genialidad a todos los niveles. Eh, hay una cosa que para mí seguramente sea, yo qué sé, una de las cosas más inteligentes que se han hecho nunca en un juego de terror psicológico. Tú siempre tienes tu mapita, ¿no? Y tú, lo primero que haces es cuando llegas a una zona nuevo, nueva, abres el mapa a ver qué hay por ahí. Uh -huh. Y ya por a supuesto, exactamente, vas mirando en todas las puertas, ¿no? Qué puerta se abre, qué puerta no se abre porque se te va marcando en el mapa. Um, y llegas a una zona en la que es una habitación con seis puertas, ¿vale? Um, creo que son seis. Y abres el mapa, ¿no? En plan de, bueno, pues a, a, qué, a qué zona da cada puerta, de qué puerta se abre, qué... y cuando abres el mapa solo hay cinco puertas. Entonces, ese detalle, eso ya te, te, te dispara las pulsaciones. Dices, bueno, pues en esta puerta me morí yo. <risa> um, y obviamente, ¿qué, qué haces? Es que cualquier persona lo que hace es abrir todas las puertas que están en el mapa. Nadie va a abrir la puerta que no está en el mapa. Y de todas las puertas que están en el mapa, ninguna se abre. La única que se abre es la que no está en el mapa. No hay absolutamente nada detrás de la otra puerta. Es la puerta para continuar. Pero sí, sí. Esa, eso, simplemente que esa puerta no se en el mapa y que las otras no se abran y es así... Es que eso te, te destroza la cabeza. Es que dices, madre mía, madre mía lo que está detrás de esa puerta. Y no hay nada. Es que es terror psicológico.
0: Sí, porque estamos hablando de Silent Hill 2 2001, PlayStation, PlayStation es, 2. 2, ¿no? 2. O sea, sí, que, sí, sí, sí. Que, que no te podían poner unos gráficos con iluminación ray tracing, ¿no?
1: O sea, nada. esto al final era un mapa. Lo que tú estás describiendo, un, un mapa que es un dibujo de cuatro líneas. Literalmente, literalmente. Entonces, por eso te digo, tío, es un juego que jugaba también con esas cosas, ¿sabes? La música también, tío, que, que aquí Akira Yamaoka eh, hay veces que, bueno, ya últimamente el pobre tampoco es que se pueda lucir mucho en Juego de Miedo, ¿no? Él tiene ya como su estilo e incluso la, en la serie de Cyberpunk pues lo escuchas y dices, joder, que guay que está ahí Akira Yamaoka tocándose su temita, ¿no? Y, y reconoces el estilo que tiene pero a nivel de diseño de sonido el tío también es un auténtico máquina, tío eh, Hay una zona también en Silent Hill 2 que es eh, unas escaleras, ¿vale? Y tú simplemente vas a esas escaleras esas escaleras no, no hay nada. Lo único que eres tú bajando con el sonido de los pasos, ta, 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 y la música sonando. Y es música de esta machacona, ¿no? De, de esa elegir de ta, 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 ta taran, hay como aporreando a, a chapas. Em, y es una escalera larguísima. Si la bajas andando, creo que son dos minutos y pico. Si la bajas corriendo, son 50 segundos. O sea, una escalera larguísima. Y la música nunca sigue el mismo patrón para que tu cerebro no pueda acostumbrarse a ese sonido. Entonces, lo que está haciendo es simplemente mmm, como romper ese patrón constantemente para que tu cerebro, subconscientemente, no, no pueda asimilar esa música. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí, sí, sí. sí. Para que no escaleras... encuentres
0: no encuentre esa zona de confort en la
1: repetición, en acostumbrarse. Exactamente, exactamente. Entonces, está, tú estás bajando por unas escaleras que no se acaban, que no sabes a dónde dan, y la música te está destrozando el cerebro subconscientemente para que tu cerebro... Es que, tío, es una puta genialidad de juego. Es que, ya te digo, y, y son cosas que las, las tienes, entre comillas, tienes que estudiar, ¿no? Que si simplemente estás jugando no te das cuenta.
0: Pero están ahí. Es que es fascinante, tío. Eh, voy, a, voy a titular el programa eh, Especial Juegos de Terror y por qué Silent Hill 2 es el mejor, ¿vale? Si te sí. parece, si me das permiso, lo
1: titulamos así. Por supuesto, pero es que te, te puedo hacer un, un monográfico, tío, de, de Silent Hill 2. Lo juego tantas veces y, tío, cosas, yo qué sé, en plan, hay, hay un pasillo por el que pasas 400 veces, ¿vale? Y nunca pasará, pasas por ese pasillo, y una de las veces que pasa, suena la radio. Pues ya está. ¿sabes? O sea, te, <risa> se acabó, dice: Venga, pues, pues se acabó, aquí, aquí me quedo. Aquí arranco la consola y la tiró. Exactamente. Por la <risa> Entonces, luego igual, no pasa, no pasa nada. Es que por eso es lo guapo de terror psicológico, tío. No pasa absolutamente nada, pero suena la radio y tú dices: ¡Joder, la que viene! <risa> Porque pasas por ese pasillo con toda tu fe. En plan de, bueno, si he pasado 499 veces y no ha salido nada, qué bonito. Tampoco.
0: Qué bonito cuando los videojuegos suplían las la, limitaciones técnicas con eh, ingenio, ¿no? Sí, con, sí, sí, sí. Porque eso al final es ingenio, es pasar, mu es pasar muchas horas de pensar o ser un genio. Sí, sí, sí. Pero es decir, lo, del, lo de la niebla es más obvio, ¿no? Lo de la primera parte es más obvio, pero este tipo de cosas, ¿no? Lo de el mapa, lo de la radio, lo de la el jugar con la música, a día mm. de hoy a lo mejor lo hacen todo más más obvio, ¿no? Te lo escupen, te lo vomitan más a la cara el, el terror, pues es lo que decíamos, la iluminación. El, el ray tracing, cuando lo empiezan a aprovechar los juegos de miedo, eh, eso puede ser una locura, ¿no? Con los reflejos, las sombras, las luces mm. y tal, y eso puede dar mucho juego. Pero aquí estamos hablando de una época donde todo era ingenio, era decir, a ver, ¿cómo damos miedo aquí sin que esto, sin, con, con lo que tenemos? Pues vamos a hacer que suene la radio, ¿sabes? Y a que se quede el chaval ya se quede traumado con las radios sí, sí, sí. cinco años de, de su vida.
1: Sí, sí. Y por eso, ya te digo, es lo, lo bonito no de, de esos juegos que te dicen, tío. Eran juegos que simplemente querían hacer las cosas bien, ¿sabes? No, no eran plan de, y mira que yo tú sabes que soy súper pro grafiquito, sí, sí, sí. pero que, tío, eran, era una época en la que decían, no tenemos nada, vamos a darlo todo por otra parte. Y en cierto modo, lo que a mí me molesta hoy en día también es que, con toda la tecnología que tienen, no la aprovechan. ¿Sabes? Estamos no, no. con eso, con juegos que son, pues sí, es que, a ver, que ya te digo, esto es para otro programa. Pero, tío, te compras la GT90 RTX GeForce, no sé qué, eh, que ni te cabe en el ordenador lo grande que es, para jugar a 8.000K y a 2.000 millones de frames a un juego de Play 4, que es que, tío, no hace absolutamente nada que no, no sea posible en Play sí, 4. Sí,
0: Totalmente de acuerdo. totalmente Y de
1: acuerdo. a mí, ya te digo, me encanta, tío, me encanta el ray tracing, los grafiquitos y el modo foto, lo disfruto muchísimo. Y, y eso me encanta, pero me encantaría, o que también hiciesen cosas que no son posibles en, en la pasada generación, o que, tío, que tengan gráficos de mierda y que sea una auténtica pasada a nivel de experiencia, como el, el Inscription, por ejemplo, ¿no? que también es un juego bastante básico en lo visual, pero luego juegas y dices, joder, Mm, lo que como me está sorprendiendo o el, el Immortality que literalmente son vídeos eh, yo te o sea, iba a decir eso que te iba a decir justo como estabas diciendo que el último juego que yo disfruto así,
0: bueno, el último juego que disfruto muchísimo es Cyberpunk, que me lo pasé hace dos días, mm. pero que así un juego un poco más diferente, que disfruto muchísimo, era, son los de Sam Barlow, o sea, me parece una mm. persona súper ingeniosa, que lo que te está planteando es algo totalmente diferente, que volvemos a lo mismo, es una vuelta de tuerca al género de la aventura gráfica point and click, porque son vídeos donde es sí, point sí. and click, pero, pero le dan una vuelta y, y molaría que fuesen, ves, en eso de que son vídeos, que son humanos, ¿no? Joder, ahora todo, con todo el rollo de las IAs generando, todo el rollo de la, de los cromas de esta, de toda la tecnología que tiene Disney, ¿no? Que te ruedan sí. una serie en un plato redondo con la pantalla esta mágica por detrás. Todas sí. esas historias. Y esto ya es como muy 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 imaginativo todo, pero todo eso se podría utilizar en los videojuegos para dar experiencias más realistas en el sentido pues esto de una película interactiva, una película donde tú vas a una sala de montaje, que al final hay inmortal
1: y te están dando estos rollos de película, sí, y tú sí. eres
0: un montador, ¿no? Uh -huh. Está muy chulo, está muy
1: chulo. Y hablando de San Barlow, tío, eh, Sam Barlow, director de Silent Hill Origins y Silent Hill Seattle Memories, el tío ya solo por eso es un héroe eh, <risa> en, en, en mi casa, ¿sabes? <risa> eh, porque el Origins el tío lo rescató. En, en 15 minutos dijo, mira, la basura esa que estáis haciendo ahí que eso no va a ninguna parte, intentando copiar el 4 otra paca que ya lo arreglo. Y lo arreglo. Origins acabó saliendo bastante bien. Y luego Shatter Memories, tío, es un juego mucho más experimental, en la que ya se ve que Zambad que lo quería hacer cositas diferentes. Y yo me lo pasé refunfuñando en plan, de ¿por qué han cambiado esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? No sé qué. Eh, y cuando terminó el juego me levanté, aplaudí y vamos, puse una, una foto de San paulo en mi escritorio ahí con un corazoncito, para <risa> Para pa, pa, pa verlo todos los días y tocarle la carita. Es que tío, de verdad. Eh, así que eso, dos juegos que, si os habéis pasado todos el Silent Hill y por casualidad el Origins eh, no lo habéis jugado, súper recomendable. Eh, obviamente no es el Team Silent, pero está muy bien. Y, y el... Shutter Memories, de verdad que me parece una auténtica pasada lo que hace San Barlow eh, con ese juego. Y si lo podéis jugar la Wii no, que, que tiene muchas tonterías con el, el Wii Mode, también lo, lo recomiendo.
0: Pues se nos ha quedado un problema majete, como decía al principio, bueno, como decía hace un ratillo, nos hemos dejado alguna cosilla por ahí, ¿sabes? que nos hemos dejado Alan Wake, nos hemos dejado Deadly Premonition y seguramente luego cuando, esto es lo típico de cuando acabemos de grabar, ay, no he nombrado tal juego, ¿no? Pues mira, voy a nombrar rápidamente Venga, va, rap, echa ahí, Col,
1: échalo Fear, con Fear, que oh, qué chulo, el del barco, tío, el del barco, oh, poco, qué que sí. bueno, sí, sí, el de Suffering, otro también así sí. antiguo que me gustó mucho. Y luego un juego que es injugable, injugable, eh, pero guapísimo, el Rule of Rose. Eh, que de verdad yo no sé cómo lo jugué en su día cuando salió, porque vaya juego torpe, difícil de jugar. <risa> Vamos, lo, lo, lo es que lo puse hace un par de años y dije, madre mía, ¿cómo jugué yo esto? Y al final, tío, eh, tuve que, que acabar jugando con trucos de esto de inmortalidad. Digo, porque es que si no voy a perder aquí los papeles. Intentando pasarme este juego que simplemente me lo quiero pasar para recordarlo, ¿sabes? Que ya me sí, lo jugué sí, sí. en su día y lo único que quiero es verlo, recordar la historia. Eh, y tío, es un juego que hoy en día no se podría hacer porque se le fue la pelota de loco. Gente, ¿no? Sí, sí, sí. Así que hay esos dos o tres juecillos que quería ahí meter en el, en el lote. Muy bien. Pues
0: nada, agradecerte otra vez que hayas sacado este ratito conmigo de sábado ah, por la mañana placer. para grabar. Eh, repetiremos en algún momento te volveré a molestar para decir oye vamos a hablar de por qué los 30 frames eh, se pueden jugar en muchos juegos aunque pues la sí, gente pues. nos intente convencer de que eso es de
1: pobres ¿No? sí 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 vamos no, me, me van a meter en la cárcel pero grabaremos el programa ese sí sí sí, sí. Yo, yo es una guerra yo es una guerra que tengo eh a mí muy rápido muy rápido y, y ya acabamos
0: o sea a mí me dice jugar a 4k ray tracing en ultra todo en ultra a 30 frames o... Oh, dejarme el juego medio peladito para que vaya a 60 frames y yo, a no ser que sea un Call of Duty que tengo que ser el mar, más rápido que los niños rata, para jugar un juego de un jugador, yo lo tengo claro eh yo a mí escúpeme Eso. en la cara y déjame sentado como si esto fuese una película
1: Sí, 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 es que tío, ya te digo y sabes que está jugando el Disorder Order y jugando sí. yo al Disorder con sus bandas negras a 30 frames, y, pero como si fuese a 15 es que me da igual, tío o sea, prefiero eso y que me sorprenda por lo menos en lo visual, ¿no? Que lo que hablamos, tío, porque es que los juegos de ahora, la mayoría, no te sorprende ni en lo jugable ni en lo visual, tío, pues entonces, ¿para qué quiero juego? Y el Dior de Posse jugablemente, un Gears of War, sorpresas jugables, cero. Por lo menos sorpresas jugables positivas, cero. Pero gráficamente, tío, si es que lo pongo ahora, y aunque, si te pones Tiki Mickey, ¿no? Pues la carga poligonal, la resolución de las texturas, la distancia de dibujado, lo que tú quieras. No se puede comparar con a lo mejor un juego de Play 5 como el, el Ratchet, ¿vale? Eh, pero, tío, es que lo que sigue haciendo con la iluminación, la recreación de las lentes de la cámara, ¿cómo se modifica la, el, el, la distorsión de la imagen cuando mueves tú la lente? En plan, con el modo foto, porque es que han recreado literalmente el comportamiento de las cámaras. El, el, la, el tratamiento de los materiales todas esas cosas, tío, pues si no me vas a sorprender en lo jugable, me vas a dar un jueguecito muy básico por lo menos en los gráficos esto, yo, al menos. Digo, claro, me puse la Play 4 y dije tío, la Play 4 no me compró la Play 5 con este juego y ahora aquí estoy en plan de, bueno, pues bien pues me acabas de sacar este juego de Play 4 y se ve, pues eso a 120 frames y a 4K y digo, pues que tío, me da igual ah, yo lo que quiero es un juego que aproveche la máquina, ¿para qué quiero 120 frames si este juego lo puedo jugar igual de bien a 30? Sacándola la manera, 30 sí, sí. y que se me caiga los huevos jugando, al menos. Claro. Y que la mayoría de la gente no tiene una tele para que vaya a 120 frames, que eso es otro claro. tema, ¿sabes? Pero bueno. Sí, sí, pues si sí, la mayoría de la gente no tiene la tele ni, ni bien configurada, ni bien, ni bien con calibrada. De... Sí, sí, sí. sí, sí. <risas> Y que no es culpa de la gente. Que no, 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 obviamente ar, ar, ar. No, 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 claro, claro. claro no, no. no hay suficiente información, las teles por defecto te vienen con el modo este de telenovela puesto, o sea que dice, bueno, me voy a ver esta película que ha costado 400 millones hacerla, en el que el director ha medido perfectamente cada plano, y ahora la tele te la pone cortándote las bandas negras, te la pone ahí con el modo este de telenovela como si fuese grabado con una <ríe> cámara de los 90, sí, ¿sabes? sí. sí. Y en modo suave con todo el mundo, como si hubiese un filtro del Instagram. Como si hubiesen drogado plan. todos de ahí, como si fuese sí, drogado sí. la, la, la serie. Sí, es sí. que, tío, en fin, otro, ya te digo.
0: Eso otro para otro, otro día, tenemos ahí por un rato. Pues nada, como siempre, muchas gracias a todos los que hayáis llegado hasta el final. Ya sabéis que si me queréis apoyar, lo podéis hacer en patreon.com/barra Alejandro Marquino, que tenemos ahí un grupito de gente muy maja en Telegram hablando todo el día de videojuegos. Esta mañana estábamos discutiendo cuál era nuestro goti Bueno, digo discutiendo porque estaban hablando, realmente es Elden Ring. Y como siempre os mando un besote, un abrazote muy fuerte a todos y adiós.